0: Die Folge 100. Service-Portfolio-Management. Eine unterschätzte Disziplin? Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Hast du beim Intro gut zugehört? Ja, es ist tatsächlich die Folge 100. <lacht> Zumindest in der normalen Zählung. Dazu kommen noch die Folge 0, zwei Weihnachtsfolgen und zwei Sonderfolgen zum Service-Nerds-Camp. Echt, ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Vor allem, dass ich so lange durchhalte. Folge 0 habe ich am 11. September 2014 veröffentlicht. Also ist der Podcast jetzt doch schon vier Jahre alt. Wahnsinn. Hast du Lust auf ein ganz klein wenig Statistik? Okay, pass auf. Pro Monat hat der Podcast momentan so um die 15.000 Downloads. Insgesamt wurden alle Folgen knapp 200.000 Mal runtergeladen. Wenn du jetzt schon alle Folgen gehört hast, dann waren das 3.300 Minuten. Hey, vielen Dank dafür. Die Folge mit den bisher meisten Downloads ist das Interview mit Marc Semmler zum Thema Informationssicherheit mit der VDS 3474. Das Interview mit José Silber hatte nach einer Woche bisher die meisten Downloads. Ganz ehrlich, ich bin beeindruckt. Ich hätte nie gedacht, dass das Ganze so groß wird und vor allem nicht, dass ich so lange durchhalte. Das Beste für mich an dem Ganzen, ich darf viele Menschen als Hörer oder Interviewgäste kennenlernen und mich mit ihnen austauschen. Aus diesen Gesprächen lerne ich viel und wachse in meinem Glaubensbild und natürlich auch als Person. Vielen Dank an dich und all die anderen da draußen. Einen solchen Wachstumsimpuls hatte ich letzte Woche wieder in Zürich. Ich war Gast auf dem Service Management Forum Schweiz. Ich durfte über die vier Stolpersteine beim Multiprovider Management sprechen. Es war eine fantastische Veranstaltung. Wenn du in der Schweiz bist, geh nächstes Jahr wieder hin. smfs.ch Ich scheine viele Hörer in der Schweiz zu haben. Zumindest wurde ich überdurchschnittlich oft angesprochen. Das war wieder fantastisch. Zusätzlich habe ich gleich die nächsten Interviewgäste akquiriert, da kannst du dich drauf freuen. Ein so ein Interviewgast, den ich auf einer Veranstaltung akquiriert habe, war auch Barlind Ladani. Ihn hatte ich in Wien auf einer Veranstaltung kennengelernt und mit ihm über das Service-Portfolio gesprochen. Am Ende der Folge hatte ich dir schon gesagt, dass das Gespräch meine Sicht auf die Disziplin Service-Portfolio-Management ziemlich verändert hat. Was genau und warum, das möchte ich heute auflösen. Balin spricht davon, dass das Service Serviceportfolio ein Kommunikationstool zum Senior Management ist. Er meint damit, dass das Portfolio aufzeigt, wie die Wertschöpfung des Unternehmens durch die IT abgebildet wird. Im Prinzip das, was ich als Business Services verstehe und bezeichne. Allerdings auf einer oder zwei Ebenen höher. Ich habe mir im Nachgang des Gesprächs nochmal angeschaut, was im Buch zum Thema Service-Portfolio-Management steht. Danach kann ich nachvollziehen, dass mir das Ganze viel mehr als verwaltungsorientierter Akt im Hinterkopf geblieben ist. Jedoch nach der inzwischen gewonnenen Erfahrung lese ich auch diesen Bereich etwas anders. Es erscheint mir in der Version 2011 immer noch ein wenig akademisch. Die Beschreibung bleibt hinter dem zurück, was man allgemein unter Portfolio-Management versteht. Grundsätzlich enthält das Serviceportfolio alle Services, die ein Provider plant, anbietet oder eingestellt hat. Somit erstreckt es sich über den gesamten Lebenszyklus des Service. Das Ziel ist, komplexe Zusammenhänge begreifbar zu machen und Entscheidungen zu treffen. Dabei werden Faktoren wie Kundennutzen, Strategie, Investrisiko, Marktanteile oder andere Werte in Korrelation zueinandergesetzt. Um aufzuzeigen, wo sich Chancen und Risiken verbergen. Lass mich dir das bitte an einem Beispiel verdeutlichen. Stell dir vor, du bist der Service-Portfolio-Manager und schaust dir die Services an, die gerade in Planung sind. Du stellst fest, oh Mann, das sind viel zu viele und möchtest diese priorisieren, damit endlich mal was fertig wird. Da könntest du beispielsweise jetzt danach schauen, welchen Beitrag die einzelnen Services zur Unternehmensstrategie leisten und was die Herstellung und der Betrieb der Services voraussichtlich kosten wird. Du zeichnest dir eine Matrix mit vier Feldern. Die X-Achse gibt den Beitrag zur Unternehmensstrategie von niedrig zu hoch und die Y-Achse die zu erwartenden Kosten von niedrig nach hoch wieder. Du ordnest nun die einzelnen Services in die Quadranten. Der Quadrant, der die Services beinhaltet, die hoch zur Strategie beitragen und das zu niedrigen Kosten, die solltest du wahrscheinlich als erstes realisieren. Das klingt auf dem ersten Blick nach den sogenannten Low Hanging Fruits und Quick Wins. Sicher, du darfst dir noch ein paar mehr Dimensionen wie beispielsweise den Realisierungszeitraum und die Abhängigkeiten untereinander anschauen. Es ist allerdings schon mal ein echt super Hinweis, mit dem du sehr schnell handlungsfähig wirst. Die Matrix sieht, wenn du sie gezeichnet hast, aus wie der Magic Quadrant von Gartner. Geht jedoch auf die BCG-Matrix zurück, wobei BCG in diesem Fall für Boston Consulting Group steht. Im Blogbeitrag zu dieser Folge auf www.different-thinking.de habe ich für dich ein Bild dieser Matrix mit eingebaut. Geh einfach auf die Webseite und schaust dir an. Diese Bewertung, die du jetzt hast, kannst du an jeder Stelle im Lebenszyklus eines Service nach den unterschiedlichsten Kriterien durchführen und so eine sinnvolle Grundlage für die Diskussion über Entscheidungen herstellen. Es geht jetzt hier an der Stelle glaube ich nicht darum, Entscheidungen wirklich aufgrund dieses Einordnens in die Matrix zu treffen, sondern Zusammenhänge deutlich zu machen und mit den Entscheidungsträgern und den beteiligten Personen darüber offen zu diskutieren und dann sinnvolle Entscheidungen treffen. Möchtest du beispielsweise die Priorisierung und Personalausstattung für deine Projekte, den Betrieb, Budgetierung oder das Lieferantenmanagement steuern, dann kannst du das Portfolio deiner aktiven Services nach den Kriterien Total Cost of Ownership und Geschäftskritikalität bewerten. Du darfst noch differenzieren bzw. definieren, wie sich die Geschäftskritikalität zusammensetzt und was alles in die TCO-Betrachtung hineingeht. Wenn du das hast, dann darfst du das dokumentieren, damit es irgendwann nachvollziehbar ist und du kannst daraus folgende Handlungen ableiten. Services, die eine niedrige Geschäftskritikalität und einen hohen TCO haben, solltest du auf jeden Fall auf der Kostenseite dir anschauen, welche Optimierungspotenziale es gibt und ob der eine oder andere Service auch tatsächlich noch gebraucht wird. Services mit hohem Geschäftswert, solltest du in Bezug auf Verfügbarkeit und Kapazität im Auge behalten, völlig unabhängig von den TCOs. Services mit hohen Nutzen und hohen Kosten solltest du auf jeden Fall regelmäßig und umfassend prüfen, ob das Ganze noch gerechtfertigt ist. So kannst du mit den Kriterien spielen und bekommst völlig andere Blickwinkel auf deine Services. Zum Serviceportfolio gehört das Servicekatalog, besser gesagt die Servicekataloge. Ein Servicekatalog ist eine Sicht auf das Portfolio, welches speziell für einen Kunden oder eine Kundengruppe erstellt wird. Die Services im Katalog sind durch den Kunden buchbar. In meiner bisherigen Weltsicht war der Katalog das Portfolio und durch verschiedene Sichten bzw. Berechtigungen bildete sich die individuelle Sicht der jeweiligen Kundengruppen ab. Am Ende kommt das Gleiche raus. Allerdings, wenn du jetzt das Portfolio nimmst, und die Bewertungsmöglichkeiten, über die wir gesprochen haben. Dann wird dir ja sicherlich klar, was Barlind mit dem Thema Kommunikationsmedium zum Senior Management meint. Weil genau auf dieser Ebene kann man wunderbar mit dem Senior Management, mit der Geschäftsleitung sprechen und erklären, warum Investitionen notwendig sind, warum Services abgeschalten werden und so weiter. Zum Service Portfolio gehört auch noch die Service Pipeline. Und diese bildet die Services ab, die nicht aktiv sind. Also Services, die sich in einem beliebigen Status im Demand oder Requirements Management oder Service Design bzw. Transition befinden. Das Service Portfolio Management wird in der hier beschriebenen Art und Weise eine größere Rolle spielen. Das explizit herauszustellen und den Nutzen klarzumachen ist auch für dich ein wichtiger Punkt. So kommst du immer mehr in die Lage zu agieren und nicht immer nur zu reagieren oder auf dein Bauchgefühl hören zu müssen. Ich hatte ja auch schon einen Podcast zum Thema Projektportfolio-Management. Und es gibt noch Portfolio-Management für Applikationen, Technologien, Risiken oder Skills. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wie das zusammenspielt. Insbesondere bei Projekt, Applikation, Technologie und Service. Siehst du da... Auch gegebenenfalls widerstrebende Interessen bzw. Ergebnisse? Hm. Nehmen wir mal Projektportfolio-Management. Wir alle führen jede Menge Projekte durch und wenn ein Projektportfolio-Management funktioniert, dann werden dort nur die Projekte abgewickelt, die einen hohen Nutzen zu vertretbaren Kosten haben. Stellt sich mir die Frage, ob da auch die späteren Betriebskosten oder nur die Herstellungskosten betrachtet werden. Ich sehe das wie folgt. Bin mir aber nicht sicher, ob die Sichtweise so in Ordnung ist. Gib mir bitte dazu einfach gerne dein Feedback. Entweder per Mail oder direkt unterm Artikel auf www.different-thinking.de In meiner Welt ist alles Service, wie du weißt. Der Kunde hat eine Anforderung, die irgendwann in einem Service endet. Dabei nutzen wir das Mittel des Projektes, um diesen Service herzustellen. Brauche ich dann noch ein dediziertes Projektportfolio-Management? Also mir fällt gerade nichts ein, warum ich das trennen sollte. Also gibt es für mich an der Stelle das Service Portfolio Management mit seiner Service Pipeline, wo ich die anstehenden Services drin habe, die dann entsprechend nach Bewertung über Projekte hergestellt werden. Jetzt sagst du vielleicht, dass in den meisten Projekten IT nur ein Teil des Projektumfangs ist. Es gehören noch Änderungen der Prozesse, der Organisation und der Erwerb neuer Skills beispielsweise dazu. Ja, das ist so. Warum sprechen wir dann nicht über Enterprise Services und betrachten das alles auf der Unternehmensebene? Denn auch da haben wir dann eine Betriebsphase, in der die neuen Prozesse gelebt werden und Ergebnisse produziert werden. Denkt mal bitte darüber nach. Applikationstechnologie und Skillportfolio sind untergeordnete Portfolios, die ihre Berechtigung haben. Natürlich darf ich aus Betriebssicht die eingesetzten Applikationen und Technologien bewerten. Natürlich darf ich schauen, wo ich Skills aufbauen muss. Das alles im Kontext der Services, beispielsweise bei den Skills. Ausgehend von der Service-Pipeline darf ich schauen, ob ich die richtigen Menschen mit den richtigen Fähigkeiten an Bord habe. Wenn nicht, kann ich dann frühzeitig handeln. Stellt sich bei den Applikationen oder der Technologie heraus, dass die Anwendung XYZ ein zu hohes Risiko darstellt, weil sie beispielsweise veraltet ist, dann endet das in einem Change Request zu den entsprechenden Services und wird im Service Design bewertet und es wird nach Alternativen gesucht. Du darfst darauf achten, dass die einzelnen Portfolios immer einem Ganzen dienen, dem Service. Balint, ich danke dir, dass du mich dazu gebracht hast, mich mit dem Service Portfolio Management wieder auseinanderzusetzen. Und genau deswegen liebe ich, was ich hier für dich mache. Das nächste Ziel ist die Folge 111. Da möchte ich mal was anderes ausprobieren und bin gespannt, ob es funktioniert. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.